0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile, esta vez, esta vez conducido por mí, por Marinka Farren. Eh, la verdad es que hoy vamos a hablar con un actor muy importante en el ecosistema colombiano e internacional y para eso los voy, los, voy, los voy a presentar. Estoy hoy día con, me va a acompañar César Ruiz, que es director ejecutivo de la corporación Tecnova. César es administrador de empresas, especialista en finanzas y en preparación y en evaluación de proyectos. Además de magíster en administración financiera. Cuenta con más de 16 años de experiencia en temas relacionados con creación de empresas, startups y spin-offs, eh, emprendimiento e innovación, modelos y planes de negocio, finanzas corporativas, planeación financiera, banca de inversión, análisis de inversión y valoración de empresas. Actualmente es director ejecutivo de la corporación Tecnova UE. Así que muy bienvenido César, muchas gracias por acompañarnos
1: no, el placer es mío. Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, qué bueno estar en este espacio con ustedes conversando de temas que nos apasionan: temas de innovación, temas de emprendimiento, temas de creación de empresas.
0: Sí, qué rico. Y en ese sentido, antes de, de comenzar, y para la gente que, que nos está escuchando, yo creo que sería súper bueno saber cómo funciona el ecosistema de innovación en general en Colombia. ¿Hace cuántos años, digamos, y es que existen políticas públicas al respecto? Eh, ¿Y cómo puedes tú ver cambios, bueno, en estos 16 años, en el fondo de experiencia que tienes relacionada con, con este ecosistema?
1: Muy bien. Pues nosotros, eh, como, como diría la mayoría de, la mayoría de los países de, de Latinoamérica, pues hemos entrado en este tema de, de emprendimiento, de innovación en los últimos 20, 25 años. En Colombia, pues a finales de los años 90, eh, llega todo, todas esas nuevas teorías de, de creación de empresas, de emprendimientos, teorías pues, que ya se venían desarrollando en otros países eh, fuertemente. En nosotros a una generación específica, y ahí pues me incluyo en esa generación, entramos a la universidad pensando en que íbamos a terminar nuestros estudios y nos íbamos a vincular a una empresa 40, 30 años de esa empresa pues nos íbamos a jubilar eh, bajo unos, eh, una estabilidad económica que vivieron muchas empresas casi que la generación eh, por decir un caso particular pues la, la generación de, de mis tíos, de, de, de mi hermana mayor que, que casi lo logran de estar toda la vida en una sola empresa como lo hicieron pues nuestros padres y de pronto nuestros abuelos a nosotros nos llega esa ola de de, a partir pues, de crisis económicas como la, la que vivió pues, el mundo a finales de los años eh, 90, 90, por allá en el año 98, a principios de los años 2000, y donde el emprendimiento se tiene como una opción de vida, como una alternativa más, no como la única, como mucha gente habla de ello, sino como una opción más de vida, y allí nos tocó, particularmente es una experiencia de vida que a mí me marcó mucho, entrar a la universidad pensando en que iba a terminar mi carrera, que me iba a vincular a una empresa y en el, en el transcurso pues de, de, del desarrollo de mi carrera pues conocer todo el tema de emprendimiento, de innovación, hubo dos materias que me marcaron mucho. Precisamente la formulación y evaluación de proyectos y cómo esa formulación y evaluación de proyectos se podía encaminar a, a evaluar si algunas alternativas de inversión iban a ser viables para ese, eh, esa cantidad de, de muchachos que empezaban a soñar con sus iniciativas. Eh, ya pues, en, en los años 2000 se empiezan a crear diferentes políticas. Nosotros como país tenemos tres, cuatro regiones muy marcadas de, a partir, pues obviamente, de, de nuestra capital Bogotá tenemos tres, cuatro regiones de mucho desarrollo por, por la ubicación geográfica pues son ciudades eh, distantes que han venido trabajando fuertemente en temas de políticas y ahí hay un, un avance significativo en nuestra ciudad que es Medellín podemos decir que es la segunda ciudad de, de importancia en nuestro país en temas industriales y en temas de innovación donde gracias a las... Eh, administraciones públicas que hemos tenido desde ese entonces, pues se han realizado políticas de emprendimiento para facilitar ese ecosistema de, de, de creación de nuevas empresas, facilitar el tema de innovación en las empresas existentes. Entonces, desde los años 2000 se han venido desarrollando diferentes instrumentos en nuestra ciudad que han permitido y han facilitado la creación de estas empresas. Como muchas iniciativas que se han gestado en diferentes ciudades, iniciamos por temas de sensibilización, temas muy masivos de convocar a gran cantidad de personas para que conociera casos exitosos, luego se ya se llegó a temas de formación, de acompañamiento, eh, etapas que se han... Surtido de la mejor forma en nuestro ecosistema y hoy pues en nuestra ciudad podemos decir que tenemos un ecosistema muy robusto de diferentes instituciones, eh, instituciones en las diferentes etapas de, de esa creación de empresa, desde las iniciativas que se gestan al interior de nuestras universidades, todas las universidades ya hoy cuentan con unidades de emprendimiento, con personal preparado en metodologías tanto de formulación de proyectos como en metodologías ágiles orientadas a, a los modelos de negocios, en metodologías de transferencia para temas de innovación, de creación de spin-off, que fue algo también muy interesante por allá a finales de, de los años 2008, 2009, pues cuando nos llega también esa nueva tendencia de las spin-off. Hoy Medellín tiene un ecosistema pues muy interesante, otras ciudades, pues también que conozco, no a tan, tan al detalle como puede ser Medellín, pero sí otras ciudades como Colo en Colombia, como lo puede ser nuestra capital, Bogotá, pues, tienen ecosistemas muy robustos. Y eso dado, pues, básicamente, a esa continuidad de las políticas públicas de, de los gobernantes, tanto locales, que son los entes municipales, y las, los departamentales, que son los. Para algunos, en el caso de ustedes, los estados, si bien entiendo, nosotros tenemos departamentos que han continuado pues con esas políticas. Entonces pues Hoy tenemos un ecosistema muy interesante con diferentes actores en las diferentes cadenas y se han venido desarrollando otros, ejemplo, redes de ángeles inversionistas que facilitan también esa consecución de recursos.
0: Oye, qué interesante lo que me cuentas. Mira, eh, bueno, me, me surgen varias, varias preguntas, pero antes de eso te quiero contar una, una historia, ¿ya? una historia personal. <ríe> la verdad es que cuando yo llegué y empecé a trabajar en Corfo, en la Corporación de Fomento de Producción que existe en Chile, que seguramente conoces, que es la que ha impulsado por los temas de transferencia tecnológica, emprendimiento en Chile.
1: Referencia en el Latinoamericano. Yo creo que todos Entonces, los que hemos estado en el tema de emprendimiento siempre hemos hablado, siempre hemos escuchado de esta institución.
0: De su, claro, claro. Entonces, y, y, es, y impulsa bastante. Bueno, impulsa también todo lo que son los hubs. Y ha seguido con una política pública impulsando estos temas. ¿ya? Y yo me acuerdo que me, después de Corfo todo un año, me fui a una farmacéutica a encargarme del área de innovación, eh, principalmente, y, y me tocaba trabajar con una universidad entonces, era increíble, te estoy contando, hace 12 años atrás, pasa muy rápido el tiempo, o quizás 11, y la verdad es que era increíble porque la gente de la universidad hablaba otro idioma totalmente distinto a la, a la gente de la empresa, por los dos lados, o sea, yo también, o sea, nosotros queríamos algo inmediato, sin ningún tipo de riesgo tecnológico, y queríamos pagar además, eh, bueno, muy barato. ¿eh? Entonces, y por el otro lado, eh, las universidades me vendían algo carísimo, con un riesgo tecnológico alto. Entonces como que no existía esta, esta conexión real de poder sacar cosas adelante y mostrar, mostrar que realmente está sacando resultados y que, que sea en el fondo una, una relación win-win. Yo creo que eso, eh, además de, de todo lo que tú mencionas, quizás eso también ha pasado en Colombia, eso pasó acá, ¿ya? Esto nosotros ahora, por ejemplo, contamos con un montón de oficinas de transferencia y licenciamiento dentro de las universidades, eh, no van los investigadores solos, sino generalmente van acompañados de, de un gestor tecnológico que ve además temas de, de cómo seguir avanzando los hitos de, de financiamiento, porque antes también presentábamos un se presentaba un proyecto que iba con, poco, con hitos poco claros para las empresas que quieren en el fondo ver liquidez casi inmediata. Entonces, no sé cómo ves eso, cómo ha avanzado, digamos, esa, esa relación, uno, esa es mi, como mi primera reflexión y pregunta, y lo segundo es con los temas de la industria en general, ¿cuáles son las industrias más fuertes en Colombia?
1: Bueno, yo ahí te quiero como hacer como el, el paralelo que en algunos momentos paso como de, de, de un sector al otro, uno en el tema de emprendimiento eh, cuando, digamos, hablo de emprendimiento, son esas startups, son esos esos proyectos de, de, de la comunidad, de las universidades, del público, de la comunidad en general, de lo que pues, llamamos coloquialmente el ciudadano a pie, ese, esa persona que tiene esa iniciativa. Ahí, frente a lo que tú dices, esos dos lenguajes, eh, como ciudad, pues, hemos también visto una evolución interesante. Tuve la fortuna de estar como en algunos momentos... De, de importancia de, del desarrollo del ecosistema uno de ellos es, como les decía ahorita la red de ángeles inversionistas en su momento pues yo trabajaba en la incubadora de empresas de la ciudad una de las, de las principales eh, instituciones en Colombia creada por allá en el año 96, 1996 fue pues, de las primeras instituciones que se crean para apoyar el emprendimiento y cuando empezamos a trabajar en, en los temas de, de crear redes de ángeles inversionistas, uno sentía que el inversionista quería invertir en ladrillo y maquinaria, a, a hablarles y presentarles proyectos tecnológicos, eh, eso era complejo, no... no, no. Entonces pues no había como esa disposición y lo que tú dices, eh, ese, ese tema de riesgo, ellos querían rentabilidades muy altas con riesgos muy bajos y los emprendedores pues obviamente tenían iniciativas, algunas de ellas muy, muy voladas para la época. Hablando pues del tema de emprendimiento y ya hablando del tema de las universidades, precisamente la corporación se crea para facilitar ese diálogo, pues, la corporación ya tenemos... 13 años de existencia, este año cumplimos 14. Se crea a partir del Comité Universidad de Empresa Estados, que es la agrupación de esos tres actores, y hoy también hablamos ya de la sociedad como actor fundamental. Crece el CUE regional, que fue el primer CUBE que se crea en Colombia, crea la corporación Tecnova para facilitar ese diálogo. Porque vivimos exactamente lo que no, nos decías ahorita Arinka, y es la universidad iba con, un, con un discurso muy diferente al de la empresa y esa era la finalidad de la corporación entonces tuve también el segundo hito importante y es estar ahí en ese momento de, de empezar la gestación de las spin-off yo trabajaba en, en ese momento pues, con, con la incubadora de empresas y de una de nuestras universidades la Universidad de Antioquia se toma la decisión de empezar a crear las spin-off, dado pues que varios profesores habían regresado de, de realizar su doctorado, venían con toda la teoría de las spin-off, buscando cómo las universidades, y en este caso una universidad pública, se, se, se metía en temas de crear empresas, eso pues era un tema muy, muy complejo para la época, y más en universidades públicas, tuve la, la posibilidad y la fortuna de acompañar esas iniciativas desde el punto de vista financiero, que era lo que me desenvolvía fuertemente en su momento, y luego la corporación Tecnova eh, toma todas esas experiencias de la mano con la Universidad de Antioquia y empiezan a, a, a influir en lo que es hoy la política pública, la, la, la ley conocida como Ley Spin-Off, que la tenemos desde el 2017, que facilita que de universidades y empleados públicos creen empresa a partir de esos resultados de investigación. Entonces, también tenemos como ese mismo, esa misma situación que, vive, que, que nos cuentas y que es una experiencia pues, para lo que, los que hemos tenido la posibilidad de estar como en los dos mundos, en la universidad y en la empresa, cómo se hablan lenguajes diferentes, cómo los, los investigadores son muy buenos técnicamente, pero que a la hora de ir ante la empresa pues, necesitan de otras habilidades, de otro personal, que para eso están instituciones como las que hoy estamos liderando.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, yo después de Andrómaco, que era farmacéutica, trabajé en la, en la Universidad de Chile. Eh, y la verdad es que fue una experiencia súper linda también, bueno, universidad pública, con, con todas las dificultades que tiene. Pero fue una experiencia súper bonita, me tocó acompañar a muchos investigadores. Eh, y la verdad es que el juntar diferentes talentos, cuando se puede hacer, es súper valioso. Porque tú tienes gente que sabe, no sé, de, de negociación, finanzas economía, etc. Y otra gente que sabe mucho respecto a ciertas investigaciones y técnicamente muy, muy bueno. Entonces cuando los juntas, eh, realmente se produce, digamos, una mezcla... Eh, muy buena para sacar las cosas adelante yo creo que una de las cosas además que nos ha enseñado la pandemia y que lo he repetido digamos hasta cansancio, es que es importante la colaboración real eh, y creo que eso es algo que, que se ha potenciado así mucho eh, con la pandemia antes existían colaboraciones más bien a veces obligadas, ahora eh, al tener un objetivo en común se te hace mucho más fácil digamos el poder colaborar yo tengo otra consulta para ti, antes de que entremos ya a lo que es Tecnova, propiamente tal, y que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia. ¿Cuáles son los ingredientes que nos pueden faltar en un emprendimiento, para que un emprendimiento logre salir adelante?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que no. Hay, primero no hay una receta única. Son muchos aspectos que, que tienen que estar como muy bien coordinados, en el momento y en la situación como tal y en el contexto. Lo primero siempre va a ser un equipo de trabajo y eso pues no, no, no nos cansaremos de repetirlo desde las instituciones, desde los inversionistas, desde quien le está apostando a, a ese emprendimiento, siempre va a esperar un equipo de trabajo detrás, un equipo de trabajo comprometido, con, con buenas intenciones. Alguna vez pues nos decía un inversionista que él invierte en las personas y después invierte en las ideas, porque si la idea en su momento pues no, no llega a ser exitosa o no es tan buena, esa persona que tiene muy buenas intenciones, que es un muy buen elemento, pues va a tener la posibilidad de cambiar el modelo de negocios, buscar alternativas, replantear lo que haya que hacer para que salga adelante. Entonces eso es fundamental. Eh, el equipo de trabajo, obviamente, altamente comprometido con las capacidades y con el interés de sacar las iniciativas adelante. Lo segundo, yo creo que ahí hay un elemento y es fundamental, como todo este tema de las nuevas teorías, eh, teorías ágiles que nos llegan en los últimos años, y es estar evolucionando ese modelo de negocio. Creo que allí hay una clave del éxito importante, los modelos de negocios, que tengan algunas características y entre ellos para mí es fundamental pensar en esos modelos de negocios que sean escalables, que sean de rápido crecimiento con el menor esfuerzo posible. Hay que buscar esos modelos de negocios que no en todas las alternativas exitosas se dan. Uno puede conocer muchas alternativas que no tienen esa característica de modelo escalable que cuando hablamos también de modelo escalable, obviamente hay una relación directa con el tema tecnológico, pero en algunos otros casos, eh, de menor obviamente cantidad, también encontramos modelos no relacionados con tecnología, pero que son también de, de gran éxito a nivel eh, mundial como tal. Eh, ahí hay un elemento, la escalabilidad, y, y lo tercero diría yo, la visión y el trabajo en equipo uno encuentra en otras culturas y en alguna oportunidad que tuvimos la posibilidad de conocer eh, algunas experiencias en Silicon Valley que, que hay que entender que es cultural, uno encontraba al emprendedor que le decía yo hago este elemento y tengo un aliado para hacer este otro elemento y este que hacía este elemento decía yo no hago todo pues yo no quiero hacer todo, no tengo la capacidad porque estoy pensando es globalmente, eso en algunas culturas y en especialmente pues la, yo diría que la cultura latinoamericana y veces es difícil porque nuestros emprendedores quieren hacer eh, toda la cadena de valor, quieren hacer la integración vertical, si es posible desde la materia prima hasta la comercialización porque consideran que esa es la forma de tener el poder en otras en otras culturas uno encuentra que hay una alianza perfecta y lo que buscan es llegar a todo el mundo.
0: Es súper eh, bueno lo, los ingredientes que mencionas, en realidad, sí, el tema cultural es un tema, digamos, muy, muy importante que nos pasa, digamos, a todos los países acá de, de, de la región. Mira, brevemente, a pesar de que ya lo mencionaste, ¿qué es Tecnova? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Y cuál es el gran desafío? ¿Qué tiene Tecnova al, al vincularse entre, entre, entre estas tres instituciones, ¿cierto? que son la Universidad del Estado y, y las empresas?
1: Muy bien, la corporación tiene 13 años de, de haber sido creada, la crea el Comité Universidad Empresa Estado, por eso nosotros pues nuestra sigla es Tecnova UEE, Universidad Empresa Estado, somos los hijos pues, de, de ese comité que hoy está liderado pues por, por el sector empresarial en nuestra región, que sesiona eh, constantemente todos los primeros viernes de cada mes, o sagradamente eh, en, en ese día pues, se reúne el sector empresarial, las universidades y el Estado, los representantes pues, del ente municipal y departamental, en muchos casos tenemos la compañía de, de representantes de gobierno nacional, eh, desde obviamente ministerios y, y entes descentralizados que lo que buscan es el tema pues, de política y, y temas de innovación y emprendimiento como tal. Somos una corporación creada por universidades, hoy somos nueve universidades, siete de, de la ciudad de Medellín y dos de una ciudad que está ubicada en el norte de Colombia, que es Barranquilla, una ciudad costera. Por ser a la primera oficina regional de transferencia de resultados de investigación, se vinculan inicialmente muchas universidades eh, nacionales, universidades que están en regiones, por decirlo como Bogotá, pero que en la medida que se han venido desarrollando y creando otras oficinas regionales, eh, estas universidades pues, dejaron de ser parte de la corporación y se vinculan a la oficina regional. Somos una de las cinco oficinas regionales en Colombia reconocidas por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo promueve eh, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, donde nos reconoce como un actor clave del ecosistema reconocidos como una otra oficina de transferencia de resultados de investigación y que nuestro objetivo es facilitar ese relacionamiento entre la universidad y la empresa. Lo que decías ahorita es el lenguaje que para muchas personas pues que no han vivido como en este campo dirán ¿cómo así? Pues que todos hablamos el mismo idioma. Ahí hay dos lenguajes diferentes: la empresa por un lado y la universidad por otro lado. Los ritmos, las capacidades son diferentes. O sea, ahí estamos nosotros y fuertes en, en tema de ejecución de proyectos de innovación, de cómo hacemos proyectos tanto para la industria como para la academia para potencializar todo eso que se hace al interior de las universidades. Cuando uno está al interior de, de una universidad se sorprende de las cosas que escucha de los proyectos y que lo que buscamos es que esos proyectos no se queden en en los trabajos, en los trabajos de grados, en las bibliotecas archivados, en, los, en las tesis de, de, de nuestros investigadores, principalmente de sus estudios de doctorado, sino que llenemos todas esas investigaciones al mercado darles esas herramientas obviamente comerciales, administrativas y financieras como complemento a, lo, a, a las herramientas técnicas que ellos muy bien tienen esa es la finalidad de Tecnova 13 años ya trabajando por el ecosistema, eh, en la dirección pues ya particularmente yo llevo año y medio, eh, venía trabajando con la Universidad de Antioquia, antes trabajé con, con un proyecto pues muy interesante que se llamó Parque del Emprendimiento, que está dentro del ecosistema en una etapa de puesta en marcha y antes con la incubadora de empresas, créame.
0: Bien. Mira, acá tengo algunos temas que son comunes también a, eh, a ATA, en el fondo, al lo que me toca dirigir, ¿ya? ¿Y qué es lo siguiente? Uno, ¿cómo hacen para simplificar en el fondo el discurso es que esto llegue a más personas? Porque lo que nosotros hacemos tiene resultados eh, en el largo plazo. O sea, uno empieza a ver eh, los resultados y casos de éxito, digamos, no es inmediato. Y hay mucha inversión, ya Tanto de parte, estatal, de parte del Estado, y uno se desgasta, digamos, eh, sacando cosas adelante, y muchas de esas cosas no funcionan, eh, y hay que seguir, o sea, eh, y en muchos países esto no es sustentable, pero hay que seguir, eh, nos permite, digamos, diversificar sin duda, digamos, la matriz productiva de los países, y entregar una mejor calidad de vida, eh, para todos los que estamos acá o sea ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer todo lo que viene con la economía circular sin nuevos materiales ¿cierto? y eso viene muchas veces de la universidad ¿cómo lo hacen para que esto llegue a más personas fuera de su ecosistema? ¿cómo, cómo han simplificado en el fondo el discurso o, o logran hacer que, que la gente entienda digamos que, por qué es importante esto?
1: Ese es un reto muy importante Barinka y es algo pues que como ciudad venimos trabajando ahorita pues cuando te mencionaba que, que como varias experiencias y como cualquier ciudad iniciamos por temas de sensibilización y recuerdo actividades muy masivas donde convocábamos eh, 500 1000, 2000 personas para mostrarles el caso de éxito traer el emprendedor que se arriesgó para generar esa sensibilidad y empezar a generar ese tema de cultura y como todo en su momento pues hubo grandes contradictorios a este tema, personas pues que decían que, que se estaban malgastando recursos, pero que eso siempre decíamos, mire, desde lo que hemos analizado internacionalmente, experiencias, otros ecosistemas, o sea, aquí hay que invertir recursos y, y me, nunca se me olvida un, un dato que me decía una, una persona que fue jefe y, y que estudiosa pues de estos temas y es que para generar una cultura podemos estar hablando de unos 50 años, el chip no lo cambiamos de un momento a otro. En el caso muy puntual de las universidades pasa lo que estás diciendo, pues, es ir haciendo la tareita, ese trabajo duro día a día de irnos, sentarnos con nuestros investigadores, Hoy tenemos unas políticas en algunas universidades todavía encaminadas a que ese investigador, ese docente, obtenga un beneficio económico pensado en que hizo la publicación, en que eh, hizo la patente, consiguió la patente y pare de contar. Entonces el investigador hoy lo que está pensando es hace su investigación, desarrolla un producto, hace la patente la universidad obtiene un, unos puntos pues, en los rankings de, de universidades y el investigador obtiene unos beneficios económicos y eso realmente es un círculo virtuoso interesante eh, que no queremos obviamente que deje de pasar, pero sí que podamos coger esa investigación, esa invención que hizo el investigador el profesor y poderla llevar al mercado para seguir generando más valor y que el profesor obviamente no se quede simplemente con el paper, sino que esto sea más allá y que podamos desarrollar productos para generar ese beneficio económico. Es un trabajo duro, es un trabajo de ir, decirle al profesor, profe mire la normatividad, pues tenemos tres años con la normatividad y todavía nos toca hacer muchas actividades de ir, que los profesores la conozcan, la puedan estudiar, de ir generando políticas al interior de nuestras universidades para que cambien de ese modelo de beneficios en cuanto a los papers, se evolucione en cuanto a crear empresas, licenciar, transferir esos activos al mercado, no es fácil, no es fácil, es una tarea y los que estamos en este lado pues sabemos que tenemos que tener mucha tolerancia a la frustración, <risa> que pues esto no es un tema de que no es que estemos haciendo las cosas bien, sino que es un tema duro, perdón, no es que estemos haciendo las cosas mal, sino que es un tema duro, eh, es un tema de que tenemos que ir en el día a día, ¿cierto? Y que nuestra labor, pues no vamos a obtener resultados como los quisiéramos rápidamente, que si obtenemos unos, lo que llamamos coloquialmente unos mangos bajitos, unos... Eh, unos resultados exitosos rápidamente y que eso pues se tiene que convertir como en el ejemplo a mostrar, pero ojalá quisiéramos pues, más resultados y que pudiéramos transferir, que pudiéramos generar eh, el cuatro o cinco veces las patentes que se vienen desarrollando en nuestras universidades, pero es un, es un camino arduo, es un camino que todos pues estamos conscientes y que hay una, un compromiso alto en el caso de nuestras universidades instituciones corporadas que son las universidades que saben que este es el camino que tienen conciencia y que dicen eh, queremos que estos esfuerzos no sean de corto plazo sino de largo plazo
0: pero es súper, eh, mira, es un camino duro, eh, difícil eh, pero es súper gratificante, yo creo que, que si uno hace un balance eh, definitivamente hemos avanzado mucho toda la, toda la región yo creo que, que Chile, por ejemplo, ha avanzado muchísimo, y sin duda Colombia también. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, tengo que ir cerrando, entonces ya para cerrar, porque si no me van a matar, eh, ¿por qué no recomiendas un libro o algo así que sea como lo que deban leer los emprendedores? Y con eso ya damos por terminado este capítulo de chile Un
1: libro... Eh... La colocaste dura, barinca. Yo tendría ahí como un top 3, pero bueno, te voy a, voy a recomendar a todos los emprendedores un libro que me gusta mucho eh, y es precisamente por, ahí, por acá lo tengo eh, en, eh, en la biblioteca. El autor es Tim Hartford, eh, se llama El economista camuflado. Un, un libro que parte de una pregunta es por qué un café vale lo que vale en Starbucks un libro pues que, que trae como el desarrollo de, de, de cómo el autor responde esa pregunta, un libro que me gusta mucho, me gusta pues mucho porque tiene pues casos muy puntuales y como al final del día es el mercado, es, es, es ese cliente que nosotros tenemos que satisfacer que está dispuesto a pagar por ese producto, para mí es una de las grandes experiencias de, de ese libro. Eh, y otro libro pues que a mí también me encanta que todo emprendedor debe, debe leer está relacionado pues con estas metodologías ágiles metodologías eh, que hoy tenemos que estar eh, en constante evolución que tenemos que ir evaluando y que le apunta pues a los temas de modelo de negocios eh, es el libro de Eddie Rice que habla del método Lean Campus del Entonces, todo,
0: con, esos dos, con esas dos recomendaciones de César, eh, César Ruiz, que es director ejecutivo de la corporación Tecnova, la cual aprendimos, digamos, hoy. Eh, muchas gracias, te agradezco tu participación. Si eh, son muy cortitos, nos vemos en la, la próxima semana en otro capítulo de Made in Chile. Chao, César, gracias.
1: Vale, Barinca, un abrazo a todos y qué bueno haber compartido con ustedes las experiencias que desde nuestra ciudad tenemos y espero que todos pues, se sigan cuidando, un abrazo un abrazo, chao